0: Uitați ce spune Sfântul Apostol Petru, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătase rățăndurare, dar acum ați căpătat durare, slăvit să fie Domnul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Meditam la două subiecte în această dimineață și tot mă rugam, Doamne, care ar fi cel mai potrivit pentru biserică. Primul mesaj la care m-am gândit era intitulat Consecințele nepracticării Bibliei. Ce se întâmplă atunci când știi Biblia, când Biblia, citești Biblia, memorezi Biblia, însă nu practici ce spune Biblia. Și al doilea text, al doilea subiect este cel pe care l-am citit de aici din 1 Petru. Este de vorba despre menirea noastră ca și creștini. De fapt, dacă ne-am făcut creștini, ce înseamnă să fii creștin? Este creștinismul oare redus la o slujbă religioasă, la cunoașterea unor dogme religioase? Este creștinismul redus doar la participarea la slujbe sau ce este creștinismul? Și Apostolul Petru ne spune că avem un scop special în lumea aceasta. Și unul din scopurile principale pe care le avem spune aici, ca să vestim puterile minunate ale Lui Dumnezeu. Mi-am intitulat mesajul Puterile minunate ale Lui Dumnezeu în raport cu mântuirea noastră. Când Dumnezeu ne-a mântuit pe noi, s-au manifestat din Dumnezeu niște puteri. Puteri care ne-au cuprins pe noi și au făcut din noi să fim ceea ce suntem. Apostolul Petru scrie aici, dacă veți citi întreg capitolul, că noi am fost transferați din întuneric la lumină, din moarte la viață, că noi avem un statut special pe care l a dat însuși Dumnezeu. Vorbește despre faptul că suntem o seminție aleasă pentru a scoate în evidență identitatea noastră. Înaintea lui Dumnezeu noi nu suntem în criză de identitate, avem un nume. Dumnezeu îi cheamă pe ai să îi cunoaște pe ai să îi cheamă pe nume. Dumnezeu a vorbit lui Israel și a spus te chem pe nume, ești al meu. Apoi vorbind despre faptul că noi avem o relație de comuniune cu Dumnezeu, spune sunteți o preoție împărătească, adică în Vechiul Testament singurul care avea posibilitatea să vorbească, să comunice cu Dumnezeu, era preotul. Preotul intra în Sfânta Sfintelor și aștepta ca Dumnezeu să-i vorbească. Era îmbrăcat cu acea robă lungă, la baza cărei erau niște clopoței, legat de piciorul drept cu o frânghie, intra în Sfânta sfântelor pentru a vorbi cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu primea jerfa, dacă Dumnezeu nu primea atitudinea cu care venea preotul, sau știu eu, nu erau în tocmai ceea ce ceruse Dumnezeu pentru acea întâlnire cu el respectat, atunci preotul putea să fie omorât în Sfânta Sfintelor. Nimeni nu avea voie să intre în Sfânta Sfintelor, ci acea frânghie trebuia trasă și preotul era scos afară mort. Un an de zile trebuia să aștepte poporul ca Dumnezeu să-i vorbească poporului prin preot. Și era un dezastru dacă Dumnezeu nu-i transmitea poporului mesajul. Pentru că urma un an în care erau confuzi și nu știau ce să facă, ba, erau chiar îngrijorați că nu le-a vorbit Domnul. Ori Biblia spune, apostolul Petru spune aici, voi sunteți o împărăție de preoți, adică avem acces la Dumnezeu, că nu este nevoie de intermediul unui preot ca să plătim slujbe, ca acel preot să mijlocească pentru noi și Dumnezeu să-l asculte pe acel preot și să facă după cum cere preotul, ci în mod direct, prin Isus Hristos, fiecare dintre noi avem acces direct la Dumnezeu, slavit să fie Dumnezeu. Asta e o altă chestiune, că noi nu ne folosim de acest drept. Se spunea aici să ne rugăm 10 minute. Nici n-ar trebui să fie rugăciuni forțate de 10 minute. De ce să nu fie de 20 de minute? De ce să nu fie de o oră? Pentru că relația, momentul acela de părtășie cu Dumnezeu, trebuie să pornească din inima ta, din inima mea, pentru a avea relație cu Dumnezeu. Tu ești un preot în casa ta. Așa ne-a numit Biblia și așa suntem. Adică avem acces direct la Dumnezeu și spune Apostolul, sunteți un neam sfânt pentru a arăta statutul nostru. Biserica Domnului nu se bazează doar pe niște dogme religioase, biserica se bazează pe niște principii sfinte, suntem un neam sfânt, biserica Domnului este o biserică sfântă. El vrea să înfățișeze această biserică sfântă, fără zbăcitură, fără pată, înaintea celui ce este veșnic, a celui ce vine, a celui ce tronează, celui ce guvernează, acesta este Dumnezeu. Prin urmare, având aceste trei atribuțiuni mari identitate, relație și statut înaintea lui Dumnezeu, avem o mare responsabilitate. Un creștin. Este un om cu mare responsabilitate, nu doar față de statul român, nu doar față de statul de aici, din județ, ci în primul rând, el este mare și responsabilitatea lui e mare în fața lui Dumnezeu. Ne-am făcut de lucru cu Dumnezeu care e puternic. Biblia îl numește pe Dumnezeu ca fiind tot puternic, adică mai puternic ca Dumnezeu nu-i nimeni în univers. El este atotputernicul care guvernează, care poruncește și ce poruncește ea ființă, Chiar, care, care, care cheamă lucruri care nu sunt la existență și pe cele în existență le trimite în neant. Are puterea să facă tot ce vrea. Hristos a demonstrat că este Dumnezeu, nu este doar cel mai mare proroc, nu este cel mai mare profet, nu este cel mai mare împărat, Hristos este Dumnezeu. A demonstrat-o pentru că și-a manifestat puterea asupra Lui însuși. Când s-a urcat pe muntele Tabor împreună cu ucenicii, s-a schimbat la față înaintea lor. Fața Lui a strălucit mai tare ca soarele care strălucește la amiazăți cu toată puterea Lui. Hristos strălucește mai tare decât soarele. Hainele Lui s-au făcut în haine, în veșminte strălucitoare. S-au coborât din cer doi sfinți care au fost luați la cer, Moise și Ilie, iar Petru în decorul acesta... A pur și simplu, nu mai știa, parcă nu mai vorbea el, delira efectiv, spunea, Doamne, ce bine e să fim aici, să facem trei colibri, una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie. Hristos a demonstrat că are puteri și asupra omului și asupra altuia. I-a înviat pe morți, i-a vindecat pe bolnavi, i-a eliberat pe cei posedați, pentru că Dumnezeu are putere asupra ta și asupra mea. Dumnezeu are putere în univers. Spune profetul Isaia așa de frumos despre Dumnezeu, că El cheamă stelele pe nume, că le cunoaște pe toate pe nume și când le cheamă El, una nu lipsește. Când le cheamă Dumnezeu să se apropie de pământ, se apropie, când le cheamă să se depărtează, să se depărtează. Dumnezeu face ce vrea în univers. Îi cel tot puternic slăvit să fie Dumnezeu. În raport cu mântuirea noastră, Dumnezeu a manifestat niște puteri. Și să vezi, ce mare har este să te numești un copil al lui Dumnezeu! Ce mare har este să ai identitate! Ce mare har este să te cunoască Dumnezeu! Ce mare har este să ai o relație de comuniune cu Dumnezeu! Ce mare har este să ai un statut sfânt special pe care nu ți-l dă, eu știu, un consiliu legislativ, pe care nu ți-l dă un sobor preoțesc, pe care nu ți-l dă, un, știu, o un întrunire pastorală, un comitet, ci ți-l dă însuși Dumnezeu! Prima putere care s-a manifestat atunci când Dumnezeu m-a mântuit, când Dumnezeu vrea să te mântuiască, este puterea de a mă schimba. Un om care zice că e mântuit, e un om schimbat. Noi nu șocăm lumea prin clădiri, prin slujbe, prin evangelizări. Noi vom șoca lumea prin felul nostru de trai, schimbat. Un om care s-a întâlnit cu Dumnezeu este un om care seamănă cu Hristos în comportament, în limbaj, în gândire, în tot ceea ce se numește creștinism. Pentru că termenul de creștin derivă de la Hristos. Eu rămân mirat de unii în comportament care spun că sunt creștini, dar nu schimbați. Între ei și unul din lume care nu crede în Dumnezeu, care nu vine la biserică, care nu are comun nimic cu Dumnezeu, nu există nicio diferență. Diferența este doar că acest creștin neschimbat vine la biserică, stă cu minte, ascultă slujbele, se duce acasă, dar nu se schimbă comportamentul lui. Apostolul Petru spune, voi sunteți chemați ca să vestiți puterile minunate ale Lui Dumnezeu. Însă ce puteri să spun eu minunate ale Lui Dumnezeu dacă nu m-am întâlnit cu ele? V-am mai spus și dată și vă spun și acum. Copiii noștri care se nasc în familiile noastre au nevoie de o schimbare. Fiecare se naște cu acest flagel al păcatului cu acest sâmbure al păcatului, nu scap de el dacă nu te întâlnești cu puterea lui Dumnezeu. Ei pot să fie pentecostali, pot să fie religioși, pot să vină la biserică să cânte, să laude pe Domnul, însă au nevoie de o schimbare. O schimbare pe care nu o dă biserica, o schimbare care o dă puterea lui Dumnezeu. Schimbarea nu se realizează la botezul în apă. Am întâlnit oameni care au zis, nu mi-au mărturisit înainte de botez, pentru că înainte de botezul în apă, majoritatea candidaților trec printr-o fază numită acea fază de a te mărturisi. Și vin și se mărturisesc. Mărturisirea nu e obligatorie, nu e o constrângere, ci mărturisirea e benevolă, adică din proprie conștiință trebuie să o faci. Însă dacă în procesul acesta de mărturisire sunt lucruri care sunt ascunse și care nu vrei să le mărturisești, Vin oameni, nu știu de unde s-au născut conceptul acesta. Dacă mă botez, o să scap de fumat. O să scap de bârf, o să scap de minciună. Dar nicăieri în Biblie nu scrie că dacă te botezi scap de păcate. Procesul de a intra în apa botezului nu e un proces de a scăpa de păcate. Din potriva, apostolul spune, Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe voi. Și anume, botezul, care nu este o spălare de păcate. Care nu este o eliberare de păcate, ci botezul arată că s-a întâmplat ceva înainte de botez. Ce? Schimbare, transformare. Oameni care iau droguri sau care fumează sau care fac anumite păcate, vin să se boteze, se botează și constată șocați că mai au încă acele aptitudini, încă acele dorințe. Păi, dacă m-am botezat, de ce n-am scăpat? Pentru că această învățătură, dacă a fost o învățătură, unde ai auzit-o, e greșită. Nu botezul te scapă de păcat. Nu botezul te spală de păcat. De păcat te spală sângele lui Isus Și de robia în care ești te scapă puterea lui Dumnezeu. În, înainte, în trecut, biserica era relevantă în satul unde am crescut, în orașul acesta unde am venit, oriunde în România, pentru că știau toți oamenii din sat și din oraș că pocăiți și oameni schimbați. Că acolo când te, întâlnit, când te întâlnești cu un pocăit, poți să-l pui într-o slujbă că e un om de încredere. Cine a făcut această schimbare? Dumnezeu. Oamenii aceia fără școală, fără teologie, fără doctorate, fără, vai, nu știu, masterate și nu știu câte. Oamenii aceia simpli, dar care au crezut cuvântul. Cuvântul a intrat în ei și i-a transformat Tu care te numești creștin Știe soția ta cât ești tu de pocăit Cât ești tu de schimbat Știe cel mai bine Păi dacă tu vorbești ca și cei din lume Vulgar, perisabil, stricat Dacă n-ai nicio transformare în viața ta De ce te mai numești creștin? Adică poți să te numești creștin Dar mă rog în dimineața asta Duhul lui Dumnezeu să intre în tine Și să te schimbe Să vadă cei din orașul Baia Mare, că într-adevăr oamenii lui Dumnezeu, pocăiți, așa cum ne spune și pocăința nu e o religie, pocăința e o atitudine a inimii, dar să vadă pocăiții că sunt oameni transformați. N-a fost mai mare bucurie pentru unul din hoții din Mexico, nu știu dacă v-am mai spus de ei, este vorba de Juan Chavez. Omul acesta care fura într-una și într-una era atât de periculos și avea așa o dexteritate în bătaie că n-a putut poliția să-l prindă. Odată a intrat într-o biserică și a furat lucruri din biserică. Avea un sac unde își punea toate lucrurile. Printre lucrurile furate a furat și o Biblie. A nu controla niciodată ce punea în sac, ci orice cădea în mână punea în viteză și apoi ieșea afară și pleca. Avea locul undeva într-o, într-o peșteră. Când ajungea în peșteră își golea lucrurile din sac și apoi începea să le cerceteze Ce-i bun ținea, ce rău arunca A dat peste o Biblie Și a deschis Biblia în Evanghelia după Ioan Și a început să citească Biblia La început a zis O citesc ca să treacă timpul Să văd ce spune cartea asta Dar s-a simțit pe moment și pe timp ce citea Atât de captivat de această carte încât nu s-a mai putut deslipi de ea La un moment dat a simțit nevoia chiar să se roage ceea ce nu făcuse niciodată în viață. Nu era niciun predicator acolo ca să-i spună ce să facă, dar l-a pătruns puterea lui Dumnezeu și a zis: Nu mai vreau să trăiesc viața care am trăit-o, vreau să mă schimb. S-a ridicat cu Biblia în mână și s-a dus până în fața autorităților să se predia. Cel care era acolo, comandantul poliției, când l-a văzut că vine avezi și nu-i însoțit de nimeni, s-a speriat. A ieșit înaintea lui, a alertat pe toți, toată poliția a fost în alertă. El se apropiat de sediul poliției Iar prin megafon capitanul, Comandantul poliției îl întreabă Ce aveți? Cine te-a adus aici? Pentru că nu era nimeni cu el Ridicând ce aveți Biblia în mână În sus, această carte M-a adus aici Nu se poate să te întâlnești cu Dumnezeu Și să spui că ești creștin Și să nu te întâlnești cu acea putere De schimbare, de transformare Păi cum Dacă tu trăiești în păcat ai mai putea și ai avea curajul să vii, să slujești. Cum ai putea să faci asta? Nu poți să faci lucrarea lui Dumnezeu fără Dumnezeu. Lucrarea asta nu e o lucrare omenească, nu e un business omenesc. Nu e un loc unde investești ca și cum investești în lucruri materiale. Și apropo, să ne rugăm Domnului să ne dea călăuzire, s-a spus aici unde să investim banii. Domnul să ne ierte, să ne dea putere unde să ne investim sufletul, unde să ne investim pentru împărăția lui Dumnezeu, de asta avem nevoie. Să investim mai mult în împărăția lui Dumnezeu decât în împărăția acelui întunericului. Dumnezeu să ne ajute. Vreau să te întreb în dimineața asta: tu te-ai întâlnit cu puterea lui Dumnezeu? Ești tu un om schimbat? Nu schimbat datorită dogmelor de biserică, nu schimbat datorită fricii. Mă vede păstorul, mă știe ușierul, mă vede nu știu cine. Tu n-ai o frică de oameni, în primul rând, trebuie să ai un respect sfânt față de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. A doua puterea lui Dumnezeu cu care va trebui să te întâlnești sau cu care ne-am întâlnit, este puterea de a ne justifica sau de a ne ierta. Crezi tu în iertarea Lui Dumnezeu? Există aici oameni care au păcătuit și care, deși au fost iertați de Domnul, nu cred în iertarea Lui? Știi, singurul care are puterea să ierte nu este pastorul. La Domnul Iisus Hristos, în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 9, ni se spune că s-a dus odată în cetatea lui, adică în localitatea lui, în satul lui, că și Isus a crescut tot într-un sat. Când a ajuns acolo, s-a dus jos din Corabie pentru că trebuia să treacă un lac și când a coborât de acolo, i-au adus în față un slăbănog. Când a venit cu un în față, Domnul Iisus s-a uitat la el și Dumnezeu te cunoaște așa de bine când se uită la tine. Nu trebuie să-i spui nimic Domnului. Dumnezeu te cunoaște când te privește. E destul o privire a Lui Dumnezeu și Dumnezeu știe exact ce ai nevoie. Credeți? Doamne, Tu mă cercetezi de aproape. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gânduri. Ce puternic e Dumnezeu! Că nici nu trebuie să-mi vadă mimica feței, să-mi vadă gesturile de la o distanță nu știu care. Spune Biblia că El de gândurile, știe exact ce gândesc. Și s-a apropiat Domnul Iisus de slăbănogul acesta și fiindcă scrie Biblia, l-a văzut că are credință, nu i-a zis vindecă ci a zis slăbănogului iertate-ți în păcatele. Oh! Acolo erau și niște învățători ai legii, teologi. Doamne, asta e blasfemie! Deja e o scos din tradiționalismul lor, e <laughs> o scos din regulile lor. Cum poate rosti omul ăsta iertate-ți în păcatele? Dar Isus scrie Biblia în continuare, care știa ceea ce gândesc ei, le-a pus următoarea întrebare. Ce este mai ușor a zice? Iertate-ți sunt păcatele? Sau scolăte și umblă. Păi, nu o să zic eu cuiva care vine și zice, frate, eu am păcătuit înaintea Domnului, am făcut rău, frate, înaintea Domnului. Și eu o să zic, iertate-ți sunt păcatele. Se vede lucrul acesta? Nu se vede. E ușor să spui ceea ce nu se vede. Însă să faci un lucru practic e mai greu. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, vă dau o dovadă. Și a zis El, adică Hristos, slăbănogului, scoală-te și umblă. Ridică-ți patul și du-te acasă. S-a întâmplat asta? Are puterea Hristos să ierte păcate? Să-ți spele inima de orice păcat? Te-ai întâlnit tu cu această putere a Lui Dumnezeu? Păi dacă te întâlnești cu această putere a Lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu te-a iertat de toate păcatele și fără de legile care le-ai făcut, tu de ce nu crezi în iertarea Lui? De ce mereu și mereu îți readuci aminte păcatul și Satan se folosește de acest gând pe care ți-l strecoare ușor în minte? Când vrei să te apropii de Dumnezeu, Satan vine și îți spune în față păcatul care l-ai făcut. Tu să te apropii de Dumnezeu, tu n-ai nicio șansă. Ba, ai o șansă, pentru că puterea lui Dumnezeu poate să te spele, să te elibereze de păcat. El poate să te ierte. Și odată iertat, tu ești un om iertat dacă nu te mai întorci la acel păcat. Nu, nu, nu credem în ceea ce spun calviniștii, că mântuirea odată primită nu se mai pierde. Că odată salvat, ești salvat pentru totdeauna. Biblia spune foarte clar, duceți mântuirea voastră cu frică și cu tremuri până la capăt. Iar Domnul Isus a spus atunci când vorbea despre vremurile escatologice, despre vremurile din urmă ferice de cine va răbda până la sfârșit că va fi mântuit. Deci nu există posibilitatea de a nu-ți pierde mântuirea sau de a nu te întoarce înapoi la viața de păcat. Apostolul Petru, chiar el spune și face o comparație pentru cei care au fost spălați, care au fost curățiți îi compară cu acel animal cu scroafa, iertați-mi, dar așa, așa spune apostolul. Spune, auzi Zice Pentru cel care a fost spălat, care a fost iertat, care a fost curățit și se întoarce din nou în păcat, este la fel ca acea scroafă care a fost spălată de mocir la ei și după ce a fost spălată pentru că mediul ei este mocirla, se întoarce înapoi în mocirla ca acolo îi place. Voi, spunea el, pentru nu trebuie să fiți așa, fraților. Nu vă mai întoarceți niciodată la viața mizeră, păcătoasă, dacă te-a iertat Hristos și te simți liber, acum dă slavă lui Dumnezeu. Nu te mai gândi la păcatul din trecut. Nu te mai lăuda cu păcatul din trecut. Pentru că Hristos ne-a iertat. Ce spuneți dacă apostolul Pavel s-ar fi gândit totdeauna la trecutul lui? Și uneori s-a gândit la trecutul lui cu groază. Zice, eu... Eu nu sunt vrednic să por numele de apostol, pentru că eu când mă gândesc la trecutul meu, murdar, mizer, îmi amintesc că am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Că am fost în râvna mea de iudeu în, în pornirea mea În pasiunea mea pentru religia iudaică Am fost atât de aprig, atât de pornit Încât îmi dădeam toate silințele Să-i fac pe cei ce poartă numele de calea Că așa se numeau la început creștinii calea De la ceea ce spunea Hristos Eu sunt calea, adevărul și viața Ei se numeau calea Ca să-i fac pe cei ce poartă numele de calea Cu orice preț să renunțe la cale Să renunțe la acel Hristos Dar într-o zi acel Cristos mi-a tăiat calea. Mi-a schimbat viața, mi-a iertat trecutul și eu uit ce este în urma mea și m-a având spre ce este înainte. Nu te mai tot gândi la viața din trecut de păcat și de fără de lege. Hristos te-a iertat, crede în iertarea Lui. Dacă harul de pe cruce n-ar fi crezut în iertarea Lui, niciodată n-ar fi ajuns în împărăția Lui Dumnezeu. Dar când El a spus, du-te în pace și să nu mai păcătuiești, crede în iertarea Lui. Deci prima putere este puterea de a ne schimba. Asta e o putere minunată a Lui Dumnezeu. Vestește-o și altora. Spune copilului care, sau rugăte pentru copilul care este acum cuprins de anumite patimi. Intră în el, Doamne, și schimbă-L Tu. Nici o ideologie, nici o filozofie, nici un sistem politic, nici un sistem medical, nici un sistem de învățătură nu poate să-L schimbe omul. Omul nu poate fi schimbat decât în prezența Lui Dumnezeu. Acolo omul se schimbă cei din Corint fiindcă s-au depărtat de Dumnezeu scrie apostolul Pavel vă adunați nu ca să vă faceți mai buni ci mai răi biserica nu are acest statut nu are acest scop ca să se adune oamenii să vină oamenii la biserică să se facă mai răi ci mai buni Ai un soț care te bate care se comportă brutal Aici, dacă vine la biserică, ne rugăm ca puterea lui Dumnezeu să intre în el, să-l schimbe. Să fie tandru, să fie amabil, să te respecte. Ai o soție cicălitoare, o soție care se comportă cum nu trebuie, o soție care probabil a părăsit calea morală. Dacă vii aici și reușești să o aduci, puterea lui Dumnezeu trebuie să o schimbe. Asta face Dumnezeu prin puterea lui. Apoi, aici Domnul iartă, are puterea să ierte. A treia puterea lui Dumnezeu despre care trebuie să să vorbim este puterea de a ne izbăvi de sub alte puteri. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu pentru că împotriva noastră sunt alte puteri, frați și surori. Noi suntem într-o luptă. Spune Pavele Fesenilor că noi nu avem de luptat împotriva cărnii a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Or Daniel, omul lui Dumnezeu, care s-a pregătit să se întâlnească cu Domnul când vine acel slujitor divin, când vine acea ființă angelică și îi spune de mult am vrut să vin, dar undeva, undeva în univers Undeva au venit cohorte străine Și am avut de dat lupte împreună Și până i-am biruit După ce am biruit am putut să ajung la tine Daniele, dar din prima zi Când ai început să te rogi Dumnezeu a ascultat rugăciunea Și vin să spun că ești prea iubit și sfânt Dar noi, să știi Daniel Că voi sunteți și cu noi Într-o luptă Că luptăm împotriva unui infern Împotriva unui întuneric Împotriva unor duhuri invizibile Care au puteri Iată care sunt puterile pentru că noi avem nevoie de această putere a Lui Dumnezeu în noi. Este puterea păcatului. 1 Corinteni 15, cu 56. zis ce spune uh, Apostolul Pavel? Boldul morții este păcatul. Adică ce seamnă bold? Ac. Acul cu care moartea străpunge, străpunge pentru că are putere, putere primită din puterea păcatului. O altă putere este puterea firii pământești. Roman capitolul 7, 22-25 la Știu un adevăr, spune Pavel, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Pentru că cei drept vreau să fac binele și când vreau să fac binele rău, stă lipit de mine. Am încercat de mai multe ori să mă lupt cu treaba asta. Am încercat de mai multe ori să înlătur treaba asta. O, nenorocitul de mine, spunea el, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte, adică de această fire? Mulțumir fi aduse lui Dumnezeu. Și acolo mai pune puncte, puncte, puncte. Știți ce înseamnă acele puncte? M-am întâlnit cu puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat putere să-mi restignesc firea pământească. Știi, Luther a spus, am încercat să nec firea pământească și am constatat că ea știe să noate. Firea pământească, spune Apostolul Pavel, am restignit-o împreună cu Hristos. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Lăuda să fie Dumnezeu. De asemenea, mai este și puterea satanei. Satan are o putere, are o forță. Cu forțele tale proprii n să-L poți învinge niciodată dacă nu intră puterea Lui Dumnezeu în tine și în mine. Ascultați ce spune în fapte 26, capitolul 26, versetul 17 și 18. Când Dumnezeu îi vorbește lui Saul din Tars, îi dă și menirea care o are el ca și creștin și îi spune, ascultă, Saule, știi de ce? Te-am întors, te-am făcut un vas. Pentru că te voi trimite la neamuri, ca să întorci pe cei care sunt sub puterea satanei, la Dumnezeu. Dumnezeu, prin puterea Lui, poate zdrobi aceste puteri. Puterea păcatului, puterea firii pământești, puterea satanei, puterea morții, puterea oamenilor. Avem nevoie de această putere a Lui Dumnezeu, să o avem în noi. De ce a slăbit puterea bisericii de azi? De ce avem o lume bisericească și o biserică lumească? De ce tendințele noastre sunt tot mai firești și biserica este tot mai lipsită de putere? Știi, unul din lucrurile care, de care are nevoie organismul acesta este energia sau puterea. Când energia se duce, când puterea se duce, trupul poate fi oricât de frumos, oricât de aranjat, oricât de deghizat, oricum ar fi el de întreținut, dar fără putere trupul este nimic. Biserica oricât de deghizată, oricât de aranjată, oricât de frumos ar fi, fără putere este nimic. Avem nevoie de această puterea lui Dumnezeu ca să putem birui aceste forțe ale întunericului care vin împotriva noastră și cu puterea noastră noi nu putem birui. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. A știut foarte bine Gedeon când s-a întâlnit cu ungerul Domnului și a spus pace ție viteazule. Adică tu nu conștientizezi cum adică pace ție viteazule. Dar dacă eu sunt viteaz, dacă sunt puternic, asta înseamnă vitează. nu puternic. Unde sfăgăduințele Domnului? De ce trebuie de frica lui Madian să-mi bat eu aici grâul? De ce poporul meu este sub o spaimă, sub o teroare, sub o groază, înfometați și fără libertate? Și auzi, când te întâlnești cu puterea lui Dumnezeu, mica putere care o ai, Dumnezeu o poate mări. Du-te cu puterea care o ai. Credința voastră, a spus Iisus, dacă e cât un grăunte de muștar, dar dacă se întâlnește cu puterea Lui Dumnezeu, ea devine mare. Și-a biruit Gedeon. Și vom birui și noi, slăviți să fie Domnul. Sigur că timpul se duce foarte repede, puterea Lui Dumnezeu, de asemenea, El are putere în a ne da putere. Știți, Dumnezeu nu ține puterea pentru sine. Dumnezeu ar putea să aibă putere doar pentru El și să nu ne dea nicio putere. Însă Dumnezeu vrea să-și împartă puterea Lui cu tine. Vrea să te fac un om puternic. Vă amintiți acea vedenie pe care o are Ezechiel în valea cu oasele? Și s-a dus acolo în valea cu oasele într-o vedenie și a văzut oase, oase întinse pe toată fața văii. Și pe versanți, și undeva pe fundul văii. Ezechiel, vor putea oasele acestea să învie? Știți, vreau? răspunde totdeauna cu o altă întrebare. Doamne, Tu știi? Prorocește acestor oase ca să învie. Am prorocit? După cum mi se poruncise. Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Și a început să prorocească. Să crească, să sufle vântul Duhului. Și a început să sufle vântul Duhului. Și cum a început să sufle vântul Duhului, toate oasele le-am prăștiate. Se pare că erau oaste care au murit de multă vreme. N-au avut cinstea să fie înmormântați, ci oasele lor s-au dezintegrat, nici măcar nu mai erau schelete, ci împrăștiate pe fața lor. Când a început să sufle vântul Duhului, oasele s-au adunat, s-au format schelete. Și acum a primit curaj profetul. Prorocește Ezechiel să crească vine, adică vene și carne pe aceste schelete. Și am prorocit, după cum mi se poruncise, să crească vine și carne pe voi. Și a început să crească vine și carne. Și acum erau niște cadavre care erau așezate pe fața văiei și pe versanți. Și acum spune Duhului să intre în ele. Când puterea lui Dumnezeu se va întâlni cu tine, Dintr-un mort spiritual poate face un om viu spiritual. Am prorocit cum i se poruncise și a intrat Duh în ele și acele cadavre au înviat și s-au făcut organisme vii și de acolo s-a ridicat o mare oștire, lăuda să fie Domnul. În această dimineață, dacă ești aici, poate pentru prima dată, dacă ai venit un mort spiritual, cuprins de păcate, de fără de leci, robit de diferite patimi, mă rog ca puterea lui Dumnezeu să intre în tine. Aș vrea să intre puterea lui Dumnezeu în biserica sa. Aș vrea, dacă n-ai mai simțit de mult puterea lui Dumnezeu, să te rogi, Doamne, dăm din nou putere! Am nevoie de această putere dumnezeiască ca să nu mai fiu letargic, să nu mai fiu un creștin acru, să nu mai fiu un om neschimbat, să fie îngrozită soția, soțul, societatea de mine, și vreau să fiu un om schimbat înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm și să facem această rugăciune, să o facem din toată inima. Vreau să întreb, stând ridicați, ridică doar o mână, este aici cineva care vrea ca puterea lui Dumnezeu să intre în el în momentul acesta? Dumnezeu să binecuvinteze toate mâinile ridicate. Haideți să ne ridicăm ridicăm în rugăciune înaintea Domnului și împreună să ne închinăm și să-i spunem, Doamne, vrem puterea Ta să intre în noi, să ne inunde, să ne transforme, să credem în iertare. Doamne, vindecă-ne dacă suntem bolnavi fizic sau spiritual, lucrează la problemele care le avem. Ne rugăm împreună, amin.